0: Moin und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Travel Like Petzl. Nachdem wir ja die letzten Male äh, relativ winterlastig waren, geht es jetzt in eine ganz andere Richtung. Und zwar möchte ich euch sehr gerne unsere Rundreise nach Sri Lanka vorstellen. Und ähm, hier beginnt es ist gleich der, der Startschuss, war gleich ein ganz, ganz besonderer, den ich euch direkt mal mitteilen möchte. Weil ähm, die Vorfreude, wenn man ähm, so eine auf so eine Rundreise geht und an den Flughafen fährt, ist natürlich immer groß. Man hofft natürlich auch immer, dass alles klappt, dass der Flug auch wirklich abfliegt und dass man rechtzeitig überall hinkommt. Und ähm, ja, nachdem wir dann ähm, den ersten Flug nach Dubai ähm, schon normal ähm, genommen haben und alles geklappt hat, äh, ist dann beim nächsten Flug Richtung Sri Lanka ähm, Folgendes passiert. Und zwar wollten wir gerade dann borden und da wurde uns dann der Klassiker mitgeteilt, ähm, dass kein Platz mehr frei ist. Und ja, das ist natürlich äh, im ersten Moment erstmal ein Schocker. Was dann aber passiert ist, war wirklich dann wirklich was ganz Besonderes, was wir auch so noch nie wieder ähm, kennengelernt haben, aber ähm, absolut erzählenswert ist, und zwar wurden wir direkt in die First Class abgegradet. <lacht> damit war also der Startschuss in eine, eine wunderschöne Rundreise ähm, perfekt und ähm, wirklich das erste unglaubliche Erlebnis ähm, ja, lag damit äh, vor sozusagen. Und ja, diese, ich weiß nicht, ob ihr schon mal First Class geflogen seid, aber wir machen das nicht so oft. Und ähm, ja, so eine eigene Kabine zu haben ähm, und wirklich komplett wie in einem Bett zu Hause zu liegen, schön Fernseher zu haben, seine Ruhe zu haben besonders und ähm, eigentlich auch gefühlt alles trinken und essen zu können, was es so im Allgemeinen gibt, war schon ganz, ganz besonders. Dementsprechend war die Anreise im ersten Step geglückt. Im Ben am Flughafen angekommen, ähm, stellte sich gleich das typische Bild da, was wir uns auch so ein bisschen erwartet haben. Und zwar, als wir aus dem Flughafen rauskamen, äh, hauten uns gleich 35 Grad und ca. 90% Luftfeuchtigkeit äh, von den Socken. Und ähm, das pure Chaos an Menschen und an Taxis ähm, war unser erster Eindruck. Das ist, hat, hatte schon einen typischen indischen Flair. Ähm, als dann in der Menschenmenge uns ein... Ähm, ein Angestellter von unserem Shuttle Service mit äh, ein Schild hochhielt mit unserem Namen, waren wir doch extrem äh, erleichtert und ähm, ja haben uns auch ein bisschen auf die Schulter geklopft, dass wir im Vorfeld äh, auch diesen Transfer gebucht haben. Ja, nachdem wir ins Auto gestiegen sind, ähm, konnten wir dann auf dem Weg zum ersten Hotel ähm, schon die ersten Eindrücke sammeln und ja, es war dieser typische indische Touch. Ähm, es waren sehr volle Straßen, es war teilweise an bestimmten Ecken relativ runtergerockt, ähm, trotzdem eine, eine bildschöne Natur, muss man sagen. Ähm, Kühe sind hier ja auch nach wie vor heilig, die haben, hat man auch gleich schon beim auf dem ersten Weg äh, ordentlich und viel gesehen. Und tatsächlich war es so, dass irgendwann so ein bisschen der Eindruck hochkam, ähm, ob wir hier richtig sind. Denn ähm, das Hotel, das erste, was wir gebucht hatten, war das Saman Vilas, was grundsätzlich eigentlich ziemlich nett sein sollte. Und äh, ja, die nahe Umgebung ähm, stellte dies aber irgendwie nicht so richtig dar, sodass wir uns zwischendurch fragten, ob wir hier wirklich richtig sind. Und als wir dann vor einem großen Tor mit zwei Sicherheitsmännern standen, ähm, hatten wir wirklich noch ein viel, viel komisches Gefühl. Aber nachdem ähm, allerdings äh, wir aufs Gelände raufgefahren sind, äh, stellte sich ein ganz anderes Bild dar, denn ähm, man muss ganz klar sagen, ähm, auf einmal wurde es, sauber, ich, ich möchte fast meinen, dass auf einmal eine leichte Musik spielte und die Vögel noch schöner trillerten, aber ähm, tatsächlich war es ähm, schon sehr, sehr extrem, der Unterschied ähm, zu, dem normalen, zu dem normalen Landscape da ähm, vor Ort und dann ähm, zu dem Hotel, ähm, dort war es dann wirklich sehr, sehr, sehr nett, das Hotel, das, sagen wir, das liegt direkt am Meer und ähm, hier gab es direkt eine kleine Brise, was das Klima gleich viel, viel besser zu ertragen machte und ähm, ja der landestypische Stil ähm, war wirklich ähm, sehr, 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 sehr schön und nett und das Personal machte gleich von Anfang einen guten Eindruck und wir hatten auch hier gleich wieder direkt ein kleines Highlight, denn als am nächsten Morgen wir aufgestanden sind, kamen ähm, Selina und mir zwei Personen gegen die auch noch deutsch, Sprachen Und die eine Person kam uns beide doch, beiden doch gleich sofort bekannt vor. Und zwar war das einer unserer Skispringer-Legenden Sven Hannawald Und ich dachte mir so, das ist echt crazy. Jetzt müssen wir ja quasi ans Ende der Welt fliegen. Und das auch noch zu so Temperaturen, wo es quasi ganz, ganz warm war und nicht typischerweise wie beim Skispringen eher irgendwo kalt, wo wir in den Vormonaten waren und treffen hier Sven Hannawald ja, kommen wir jetzt zu unserem ersten Ausflug in der Region von Bentota Und hier ging es ähm, zu einer Schildkrötenfarm namens Koskoda. Das war wirklich äh, sehr, sehr rührend, weil nicht nur, dass die Leute hier wirklich sehr, sehr herzlich waren. Ähm, wir haben wirklich alle verschiedensten Arten von äh, Schildkröten dort äh, kennengelernt und man durfte wirklich auch Kontakt mit ihnen aufnehmen. Man konnte die, in die, man konnte die streicheln quasi oder kitzeln. Man konnte sie auch ähm, hochnehmen. Das fanden die alle gar nicht doof. Und ähm, haben sich eher gefühlt so ein bisschen gefreut und ähm, das war wirklich sehr, sehr liebevoll ähm, aufgebaut und eingerichtet. Hier werden grundsätzlich die Schildkröten, ähm, denen es nicht so gut geht oder die so ein bisschen lost sind, wieder aufgepäppelt ähm, und danach werden die auch wieder ins Freie gelassen. Hierbei ist so ein kleiner Fun Fact auch wieder, dass äh, uns erzählt wurde, dass die Schildkröten die Farm dann gar nicht mehr so richtig verlassen möchten. Das heißt, wenn die in die Freiheit gelassen werden, kommen die dann auch gerne mal wieder zurück. Also diese Erfahrung kann man auf jeden Fall sehr teilen. Wir sind absolut tierlieb und ich finde, Schildkröten haben irgendwas Besonderes. Von daher äh, war das eine ganz liebevolle und nette Erfahrung. Ähm, und ja, diese erste Tour haben wir vorab gebucht. Wir haben quasi für diese ganzen Touren ähm, einen Shuttle benutzt, äh, welchen wir äh, über Alp Travel vorher gebucht hatten, die uns immer wieder uns von, zum Hotel gebracht haben und äh, quasi zu den verschiedensten Stellen hingefahren haben. Und das waren, ähm, kann ich jetzt schon mal vorab nehmen, wirklich zu 100% super angenehme und lustige und ähm, nette Typen. Ja, nachdem wir am ersten Tag direkt einen ersten coolen Ausflug hatten und ein schönes Erlebnis mit der Schildkrötenfarm, gab es dann auch am zweiten Tag wieder Action mit dem nächsten Ausflug, der eine Bootsfahrt auf dem mann sein sollte. Hört sich erstmal jetzt gar nicht so special an, ähm, aber als uns dann in einem Gespräch erzählt worden ist, dass es ähm, hier, sich hierbei um ähm, ein Fischerdorf handelt, das ähm, um den See drumherum lebt, das wirklich sehr, sehr urig aussieht, hier extrem viele verschiedene Vogelarten vorhanden sind. Also für Fotografen oder Vogelliebhaber ein absolute, absoluter Hotspot. Ähm, wurde uns dann aber erzählt, dass es hier Warane gibt und äh, Warane sind wirklich, ähm, ja, ganz besondere Tiere. Ne? Man hat meistens, wenn man an Warane denkt, hat man ein bisschen Angst und Schrecken. Äh, das sind jetzt hier nicht die Komodo Varane, das muss ich einmal schon vorab nehmen, die äh, gefühlte Büffel auffressen, sondern ähm, das sind, ähm, ich, ich, ich glaube einfach nur normale Warane, äh, die aber auch schon ähm, absolut genau ähnlich aussehen, nicht, aber bei weitem nicht so groß sind, aber das heißt nicht, dass sie klein sind. Also wir reden hier schon auch von zweieinhalb Metern, würde ich meinen. Und äh, ja, die wurden uns versprochen, dort zu sehen und die haben wir tatsächlich auch gesehen. Und zwar äh, haben wir den ersten gesehen, ähm, der war im Wasser neben uns im Boot. Der tauchte einfach auf und das fand ich relativ äh, ähm, ja, verrückt, weil äh, dort auch ähm, Fischer auch ins Wasser gesprungen sind und einfach auch irgendwie ähm, noch besser zu fischen oder zu tauchen einfach. Ähm, und da dachte ich mir so, ja gut, wenn die aufeinandertreffen auch nicht ganz ohne. Genauso haben wir hier ähm, die asiatischen Elefanten das erste Mal gesehen, ähm, welche im Vergleich zum afrikanischen Elefanten ähm, doch ähm, ein bisschen kleiner sind, äh, aber auf der Nase ganz oft eine besondere Färbung haben, was ich wirklich special finde. Und ähm, ja, diese Tour ging dann äh, am Nachmittag äh, zu Ende und wie auch an dem Vortag ging es dann zurück in unser nettes Hotel, äh, dann, wo wir dann auch äh, mit einem mit einem Absacker quasi an der Hotelbar ähm, uns dann äh, für den Abend ready gemacht haben, wo wir nochmal im Pool gesprungen sind. Das war echt alles super nett und dann wieder äh, heimische Küche im Hotel kosten durften. Also ein Rundum-Sorglos-Paket. Ja, am dritten Tag sollte dann auch schon der dritte Ausdruck und das dritte Highlight ähm, des Urlaubs ähm, beginnen. Und zwar ging es nach einem sehr netten Frühstück, was ich übrigens nochmal kurz erwähnen muss, äh, eher süß gehalten ist. Also Früchte, Quark, ähm, Marmelade, Honig, ähm, in jeglicher Form. Also alles sehr, sehr süß und ich bin eher so ein typisch deutscher Frühstücker, muss ich sagen. Ich mag ganz gerne auch mal ein Rührei oder ähm, einfach nur Salami, Schinken, Käse mit einem Baguette. Deswegen war es für mich immer eine leichte Umstellung. Ähm, aber kein Problem natürlich und äh, ja, das Frühstück war trotzdem tatsächlich sehr, sehr lecker. Ähm, und dann sind wir dann in den ähm, in die Festungsstadt Gallier gereist. Das ist unser dritter Ausflug am dritten Tag gewesen, das ist eine historische Festungsstadt, die äh, drumherum tatsächlich Mauern hat, also wirklich wie eine Festung aussieht, ähm, auch typisch mit Palmen, ähm, ganz viele tuk ähm, konnte man sehen, ähm, tuk, -Tuk, -Tuk, tuk fahrer gibt es wirklich ähm, überall, äh, viele, viele der Einheimischen. Ähm, nehmen das tuk, -Tuk nicht nur als, als Geldeinnahmequelle, sondern tatsächlich als Mittelpunkt ihres Lebens, muss man echt so sagen, weil wir gesehen haben, dass viele auch in diesen tuk -Tuks, äh, nächtigen oder leben oder schlafen äh, teilweise. Also ähm, ist das für die, haben uns auch Einheimische erzählt oder vor Ort Leute, das ist so eine Investition fürs Leben, so ein tuk, -Tuk. Ja, genauso ist ähm, in Sri Lanka ähm, eine, 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 eine Sportart sehr, sehr beliebt und zwar ist es das, das Cricket-Spielen. Hier kann, kann es manchmal dazu kommen, dass ein Cricket-Spiel mehrere Tage dauert, ähm, weil es, glaube ich, soweit ich das richtig verstanden habe, kein Unentschieden gibt, es muss ein Team gewinnen. So, deshalb kann es tatsächlich mal irre, irre lange dauern. Ja, es war wirklich eine sehr, sehr hübsche und nette Stadt, muss man sagen. Ähm, sie stammt noch aus der niederländischen Kolonialzeit. Äh, das hat man hier und da auch ein bisschen gesehen und ähm, hat, finde ich, aber einen besonderen Flair gehabt, weil es war eine Stadt mit Palmen, die auch wirklich echt nette Ecken hatte und direkt am Wasser. Also ich finde diese Stadt äh, hatte einiges zu bieten. War ein sehr sehr schöner Ausflug. Nach drei wunderschönen Tagen in Bentota in dem Saman Vilas Hotel ähm, wurden wir abgeholt und es ging weiter Richtung Nuwara Ilia. Ja, ich kann dazu nochmal ganz kurz sagen, wieso, wenn sich die Frage stellt, wieso wir nicht selber gefahren sind, muss man ganz klar sagen, dass in Sri Lanka selber fahren nicht so easy ist, denn Schilder und so weiter und so fort und auch Navis ähm, sind eigentlich nicht, nicht richtig üblich, genauso ist es auch, dass der Verkehr, Verkehr auch teilweise echt crazy ist, also nicht nur das Linksverkehr ist, was jetzt irgendwie wir aus den anderen Reisen auch teilweise schon kennen, aber es ist es wird gefahren wie sonst was und es ist wie auf einer Rennstrecke und es geht einfach nur hoch und runter und links und rechts und äh, man braucht im Schnitt für einen Kilometer, ich glaube, 20 Minuten. Also ähm, von daher ähm, haben wir uns überlegt, dass wir uns dann lieber hinten reinsetzen und uns äh, sozusagen am schnellsten Weg ohne große Mühen zum nächsten Hotel bringen lassen wollen. Und ähm, das war dann... Ähm, die Tea Factory. Und zwar ähm, die Harritons Tea Factory, die in Novara Elia liegt. Das ist äh, mitten in den Teeplantagen und ähm, dies wurde in eine 100 Jahre alte Teefabrik im britischen Kolonialstil gebaut. Das war wirklich... Also, sowas hatte ich jetzt auch noch, noch nicht erlebt und es war wirklich sehr, sehr, sehr hübsch von innen eingerichtet. Von außen sah es aus wie so ein Metallklotz. Ähm, wenn man richtig weit weg geht, dann könnte man sagen, ist es ist ein Gefängnis. <lacht> Aber ähm, so, also wenn man umso näher mal rangeht umso netter wurde es und von drin hatte es absoluten Mega Charme war super eingerichtet hat richtig viel Spaß gemacht. und ähm, der positive Effekt hierbei war auch direkt dadurch dass ähm, es ein paar Meter hoch ging wurde das Klima deutlich milder ähm, weswegen auch das teeflücken äh, deutlich angenehmer wurde denn hier ist es nämlich üblich ähm, in der Tee Factory dass man dass sich alles mögliche um Tee dreht und durchaus auch man selber ähm, ein Tieflücker sein kann. Und ähm, das ist irgendwie eine Erfahrung, die wollte gerade Selina unbedingt machen. Und ähm, letztendlich ähm, bin ich froh, dass, ich, dass sie mich überredet hat. Denn das hat echt Spaß gemacht und wurde auch, dadurch wurde auch so ein bisschen deutlich, wie anstrengend das ist. Ich kann das sonst vorher immer nur so ein bisschen aus dem Fernsehen. Ähm, wenn die Leute da tatsächlich äh, in den Feldern standen und ähm, man kriegt einen Korb an den Kopf gespannt, ja? Das hört sich ein bisschen komisch an, aber man kriegt einen Korb an, Korb an den Kopf gespannt und wirft dann quasi No-Look hinten äh, in den Korb rein. Also äh, ist auch ein bisschen Sport dabei tatsächlich und durchaus äh, nicht unanstrengend. Und ja, das war eine super coole Erfahrung, hat sehr viel Spaß gebracht und äh, diese möchte ich auch gar keinen Fall missen, denn wir sind absolute Teetrinker und äh, kamen hier voll auf unsere Kosten, denn diese Region und auch gerade dieses Hotel lebt immer nach dem Motto It's Tea Time Ja, nachdem wir uns dann auch äh, richtig schön eingelebt hatten in unserem neuen Hotel, der Tea Factory und samt dem Kolonialstil und ähm, dem der superschönen Umgebung und auch dem angenehmen Klima ähm, uns schon zu Hause fühlten, ging es am nächsten Morgen um 4.30 Uhr aus den Federn, das war schon eine knackige Zeit, würde ich meinen und ähm zu also dieser Uhrzeit ist uns dann auch erst klar geworden, in dem Moment, als wir dann rausgegangen sind ähm, oder das Fenster vorher mal äh, aufgemacht haben, wurde es richtig knackig. Das heißt, kalt. <lacht> ähm, hier haben wir also eine lange Hose äh, zum ersten Mal rausgeholt, genauso wie auch ein Pullover, was du so eigentlich sonst in Sri Lanka, finde ich, eher nicht so richtig brauchst. Ähm, aber das alles hatte einen Grund, denn es ging zum Nationalpark Horton Plains und World's End. Und ähm, dieser Nationalpark ist... Ähm, wirklich ein, ein Wunder, wunderschöner. Er liegt, ist ganz ruhig gelegen und hat wunderschöne und intensive lange und kurze Tracking-Wege. Also wer hier ähm, sehr gerne, also wer hier für ein Fail hat, ähm, zu tracken, also quasi superschöne Landschaften zu erleben bei doch einem sportlichen Gang <lacht> durch Matsch und Wasser und äh, hoch und runter und links und rechts und ähm, der, der kommt ja der kommt auf jeden Fall auf seine, auf seine Kosten. Ähm, denn hier ist man mitten in der Natur und wir sind ähm, deswegen so früh da gewesen, weil es a, auch nicht, noch nicht so voll war, weil das schon eine echte Attraktion ist und b, weil wir beim ähm, Tracken oder beim ähm, äh, Walken da äh, den Sonnenaufgang unterwegs gesehen haben und das war wirklich unglaublich schön ähm, und diese Zeit haben wir komplett genossen, weil ähm, gerade am Anfang, als es noch früh war, wirkte es so, als wenn dieses ganze Gebiet irgendwie nicht bevölkert ist, sondern komplett uns gehörte. Und ähm, dort auf dieser, auf dieser Tracking-Tour, die würde ich sagen insgesamt schon so drei, vier Stunden in Anspruch nehmen kann, ähm, gab es auch den Bacus Waterfall und ganz besonders ähm, das 880 Meter Tiefe World's End. Und ähm, dort kann man sich wirklich ein paar Minuten gut aufhalten, ähm, denn hier ist gefühlt wirklich ähm, das Ende der Welt. ist von, von dem einen auf den nächsten Schritt ohne Absperrung, finde ich auch echt special, ähm, geht es hier komplett zack, äh, 90 Grad runter und ähm, ich, also das Ende kann man nicht sehen, äh, man muss ein bisschen gucken, ab und zu ist noch ein bisschen Nebel vorhanden und für diejenigen, die Höhenangst haben, die sollten hier einen großen Bogen drum machen, denn ähm, ich habe jetzt zwar keine Höhenangst, aber äh, auch ich ähm, kann man auch in den Bildern sehen auf unserem Blog und zwar ähm, blog.actual.de, falls ihr Lust habt, das alles nochmal nachzulesen und auch die gesamten Bilder euch anzugucken. Ähm, auch ich hatte ein bisschen mulmiges äh, Gefühl, als ich so ein bisschen näher an den Abgrund kam und ähm, ja, es geht nämlich hier unglaublich steil bergab und wie gesagt ohne Absperrung. Ja, und ähm, was man abschließend noch zu diesem, diesem wirklich, finde ich, mega, mega, mega coolen Ausflug sagen kann, ähm, am Ende des Tages weiß man echt richtig, was man getan hat. Also ich bin auch ähm, mit Selina zusammen wirklich äh, gerne sportverrückt und wir machen auch gerne Intensivsport ähm, und Tracking, genauso wie ja auch Golf wirken ja immer so ein bisschen als nicht richtige Sportarten. Also nach dem Tag weiß man, was man getan hat. So, nachdem wir ähm, aus der netten T-Region wieder mit einem ähm, netten ähm, Transferfahrer abgeholt worden sind, ging es jetzt Richtung Kandalama und hier hieß unser Hotel Heritage Kandalama, das ungefähr 11 Kilometer von der etwas größer gelegenen Stadt Dambula entfernt war. Und dieses Hotel sollte uns ähm, auf jeden Fall für die Ewigkeit in Erinnerung bleiben. So viel verrate ich schon mal vorab, denn... Ähm, wie eine verlassene Stadt ragt das Hotel aus dem Dschungel heraus und gibt einem das Gefühl, als wenn King Louis gleich um die Ecke kommt. Denn Affen waren hier wirklich überall. Wenn man in die Bäume geguckt hat, äh, wurden, wurde man von tausend Augen gefühlt angeguckt. Und ähm, das war wirklich äh, so ein bisschen wie bei Dschungelbuch ähm, oder wie bei Tarzan. Also architektonisch wirklich eine Meisterleistung, das Hotel so in, diesen, in diese Felsen- und Dschungelregion einzubauen. Und ähm, zusätzlich war es auch noch ähm, richtig, richtig cool. Je nach Wetterlage konnte man hier den Singiri-Felsen sehen. Das ist wirklich einer der Hauptattraktionen ähm, in diesem Gebiet, was ähm, wir später auch noch ähm, erfahren sollten. Und ja, zu dem Hotel selber können wir sagen, ähm, super stylisch, extrem schöne Zimmer. Wir hatten ein äh, super leckeres Restaurant, ähm, was auch ganz besonders war und was an so einer Reise, wo man doch immer sehr, sehr viel auch am Essen ist, und ähm, gerade auch nochmal ähm, noch zu erwähnen, dass hier das, äh, das Essen, Essen in Sri Lanka doch natürlich sehr curry war, aber wirklich unglaublich lecker war, ähm, tat das Fitnessstudio in diesem Hotel wirklich auch sehr, 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 sehr gut. Ähm, wer allerdings, ähm, sagen wir mal, mit Tieren im Allgemeinen ein bisschen Probleme hat oder auch mal so kleine Krabbeltiere und so nicht so gerne mag oder Eidechsen und so weiter, Geckos und so weiter und so fort, ähm, der hatte mit den Affen noch das kleinste Problem, denn ähm, ich sag mal so: Sobald es ein bisschen dunkler wurde, ähm, kamen alle Tiere raus. Und wer Probleme mit Fledermäusen oder fliegenden Insekten hat, kann sich hier auf etwas gefasst machen. Denn der Rückweg aus dem Restaurant später oder auch zu späterer Zeit aus dem Fitnessstudio wird wirklich ein einmaliges Erlebnis. Denn ich kann euch nur sagen: Man sieht man kann gar nicht zählen, wie viele Tiere einem entgegenfliegen oder man sieht. Und unser Tipp hierbei ist absolut, run! So, am nächsten Morgen ähm, sind wir dann aufgewacht, haben erstmal ein Frühstück zu uns genommen, ähm, was auch wieder wirklich äh, vorzüglich war und ähm, sollten dann in dieser Region unseren ersten Ausflug machen. Und zwar ging es zu dem eben schon genannten Sigiria-Felsen. Der ähm, eigentlich auch wirklich nicht zu verfehlen ist, wenn man sich mal so 360 Grad in dieser Region umdreht, dann ähm, ist dieser Felsen doch wirklich mit Abstand das Größte, was einem ins Auge springt und ähm, ja, diese, ähm, diese Attraktion wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen, sind dann nach dem Frühstück im Endeffekt leider zu spät losgefahren. Ähm, um diesen Sigiriya felsen einmal zu besteigen, denn dort kann man wirklich ähm, selber hochklettern. Klettern ist auch das richtige Wort, wenn die Treppen wirklich extrem steil bergauf gehen. Aber ein bisschen früher angefangen, ähm, nochmal ganz kurz eine witzige Anekdote dazu. Und zwar sind wir beim Parkplatz angekommen und vom Parkplatz zu dem Felsen ja, benötigt man vielleicht, keine Ahnung, eine Viertelstunde, zehn Minuten nochmal zu Fuß. Und mich hat das Wetter, das war nämlich mit der Mittagshitze, deswegen waren wir auch, äh, wie eben gesagt, ein bisschen zu spät, mich hat das Wetter total ausgenockt, ähm, denn gefühlte 40 Grad äh, und 100 Luftfeuchtigkeit ähm, gab es hier wieder zur Mittagszeit. Und kurz bevor wir am Felsen angekommen waren, habe ich zu Selina gesagt, ich muss mich hinsetzen, bei geht, mir, mir geht gar nichts mehr. Er ist schwarz vor Augen geworden und so weiter und so fort. Und ich musste ungefähr erstmal ein, zwei Liter Wasser trinken und ein, zwei power essen, um überhaupt irgendwie wieder ein bisschen ähm, klar denken zu können. Und äh, ja, als sozusagen dieser uneingeplante Break dann äh, zu Ende war, ähm, ging es dann steil bergauf. Das kann man auch super echt auf den Bildern in unserem Blog sehen, also richtig, richtig steil bergauf. Ähm, und ähm, oben angekam, angekommen, ähm, wusste man natürlich wieder, was man getan hat und es war wirklich ein wunderschöner Ausblick. Und zwar komplett 360 Grad ähm, und es ist für mich ähm, schon mal vorab gesagt einer der schönsten Ausflüge dieser Reise gewesen. So, am nächsten Tag ging es in dem Gebiet dann zu dem nächsten Ausflug und zwar ging es hierbei zu dem Felsentempel von Dambula. Der ist dafür bekannt für den liegenden Buddha und äh, ja, in unseren ganzen... Südostasien reisen haben wir des Öfteren auch mal äh, uns Tempel angeguckt. Natürlich gehört ja auch dazu. Und einen liegenden Buddha hatten wir noch nie gesehen. Deswegen haben wir uns auch für diesen Ausflug entschieden. Und ähm, ja, der berühmte königliche Felsentempel von Dambula mit äh, sri-lankischen Artefakten und bedeutenden Heiligtümern aus der Region äh, sollte natürlich dazugehören. Und ähm, wenn man sich das mal ähm, anguckt dann ähm, auch vor Ort natürlich auch davor steht, ist es wirklich beeindruckend, wie dieser Tempel in so einer Steinmasse reingearbeitet wurde. Ähm, Finde ich ähm, echt wunderhübsch. Ähm, und dazu kann man noch sagen, dass uns auch hier wieder gesagt worden ist und das auch ein wichtiger Fakt ist, ähm, dass man sich nicht mit dem Rücken zum ähm, Buddha fotografieren lassen darf. Also Selfies quasi, so wie man es heutzutage ja gerne macht, ähm, mit dem Rücken zum Buddha, gehören sich vor Ort nicht. Aber... Ähm, absolut ein Trip, der dazugehört vor Ort. Am nächsten Tag ging es dann direkt weiter ins ähm, nächste Gebiet und zwar Anaratapura. Wird auch witzig geschrieben, hört sich auch ganz witzig an und es geht weit, weiter auch mit den schrägen Namen. Und zwar hat unser Hotel vor Ort den Namen Ulugala-Walawawa. Es <lacht> ist wirklich für, für jemanden, der nicht aus der Region kommt, ähm, witzig auszusprechen. Ich konnte mir die Namen vor Ort auch überhaupt nie merken. Das hat, dafür war dann immer zum Glück Selina bei mir. Weil ich, ich also jedes Mal nachgefragt habe, wo ging es nochmal hin? Wie hieß der Ort nochmal? Welches Hotel haben wir? Naja, zum Glück war meine Liebste dabei. Und ähm, ja, dieses Hotel war wirklich eine Oase und erinnerte durch das 150 Jahre alte Herrenhaus und den davor gelegenen Süßwasserpool ein wenig an die Toskana. Es hatte wirklich so ein bisschen toskanischen Flair. Ein riesen Pool, also wirklich riesig groß, ähm, wunderschöne große Terrasse. Und ähm, ja, das Hotel hatte insgesamt 20 Chalets auf Stelzen. Also kennt man vielleicht von den Overwater-Villen. Ähm, in diesem ähm, Hotel gab es auch quasi Overwater-Villen, nur ohne Wasser. Ähm, und ähm, ja, 20 Chalets auf Stelzen, umgeben von Reisfeldern, Obstgärten und tatsächlich äh, Wasserbüffeln oder Büffeln, die da vor Ort auch äh, arbeiten. Ähm, die Anlage ist äh, 24 Hektar groß weshalb man selber über die Anlage eher auch mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und ähm, ich habe hier mir ein fettes Achtung gekennzeichnet, denn wir haben ähm, in diesem Hotel auch tatsächlich Warane gesehen. Ähm, natürlich wieder auch nicht die Komodo-Warane, die, die Riesenviecher, sondern tatsächlich ähm, etwas kleinere, aber auch die sind beeindruckend und man denkt natürlich immer sofort ähm, an diese ähm, Komodo-Warane. Ja, dieses Hotel war wirklich, ähm, finde ich, eins, der schönsten auf unserer Reise mit einem wirklich sehr, sehr grünen ähm, Gebiet mit extrem schöner Landschaft ähm, und äh, sehr, sehr, sehr netten Surface. Ja, der nächste Tag kam und war für uns etwas Besonderes, weil ähm, es nach dem Frühstück ähm, zu einem Ausflug oder zu unserem ersten und einzigen Ausflug in diesem Gebiet kommen sollte und zwar zu dem ähm, National Park Mineria. Und ähm, der Mineria National Park... Ähm, ist wirklich etwas ganz ganz Besonderes, weil zwischen August und September lässt sich hier eines der größten Naturschauspiele Asiens beobachten. Und das äh, nennt sich das sogenannte äh, Gathering. Hier versammelt sich über 200 Elefanten an einem Wasserloch und es ist wie so eine Art Zeremonie. Und wir hatten das große Glück, ähm, ein Jeep für uns alleine mit einem Ranger und einem Speer zu kriegen und diesen Ausflug ähm, aus diesem Grund ganz, ganz persönlich zu gestalten. Und ähm, das also hat auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind extrem große Safari- und Tierliebhaber. Wer von euch ähm, unseren Blog schon mal gelesen hat oder auch die anderen ähm, Podcasts gehört hat, ähm, hat das schon mitbekommen. Und ähm, ja, jeder, der etwas... Ähm, in die Richtung von Safari mag und damit liebäugelt, ähm, sollte das hier unbe unbedingt machen. Die, wie finde schon mal erwähnt, sind die asiatischen ähm, Elefanten zwar ein bisschen kleiner, aber haben ganz verrückte Färbungen an Rüsseln und an der Seite und so weiter, was sie dann auch wieder ein bisschen besonders macht. Und ja, am Schluss und am Ende des Tages ähm, auf der Rückfahrt hat uns äh, unser Ranger noch ein bisschen Hoffnung gemacht, weil es angeblich in diesem Gebiet auch Leoparden geben soll. Die haben wir aber leider nicht gesehen. Ähm, ansonsten ähm, ist das auch wiederum ein Ausflug, den wir absolut empfehlen können und gerade auch zu dieser sogenannten Zeit zwischen August und September. So, nach den ganzen landschaftlichen Eindrücken ging es dann auch schon zurück Richtung Colombo, das ist ja die Hauptstadt von Sri Lanka und äh, hier hieß unser Hotel Casa Colombo, konnte, konnte man sich also sehr gut merken und ähm, ja das weitläufige 200 Jahre alte Anwesen aus der Kolonialzeit befindet sich äh, abseits von der größten Straße, ähm, der Galer Road in Colombo und ähm, zeigte sein wirklich cooles und mausches Design. Ähm, also das, ist, das Hotel ist hat ganz viele verschiedene Styling-Typen, muss man sagen. Ich fand zum Beispiel richtig, richtig cool, dass ähm, und bei uns im Zimmer das äh, Bett hatte, unter dem, also unter dem Bett war sozusagen ähm, ein Unterbodenlicht, so ein bisschen wie bei Fast and Furious, wenn, sie, wenn die im Dunkeln fahren. Ähm, also sah richtig spacey aus und ähm, die Dusche und auch die Toilette und auch die Schränke das waren alles so einzelne Kästen, äh, die man mitten in den Raum gestellt hat, das heißt ich hab das also theoretisch könnte man sich denken, dass oben das Dach aufgeht und dann wird mit einem Kran wird dann irgendwie die Dusche rausgehoben und eine andere Dusche reingestellt, so sah es ungefähr aus, also es war äh, total witzig und ähm, ja, Col Columbo an sich äh, hatten wir jetzt nicht so irre viel Zeit vor Ort, aber ähm, das was wir gesehen haben, ähm, sah typisch ähm, indisch aus. Denn gerade diese Züge, diese massenüberfüllten Züge, wo die Menschen an der Seite hängen und teilweise vielleicht auch mal runterfallen, gab es hier auch. Ähm, dazu ähm, fand ich richtig cool, dass Colombo auf der einen Seite eine relativ typische, volle äh, Innenstadt hatte, mit auch wirklich sehr, sehr netten äh, Straßen, wo man auch richtig schöne Einkaufsläden und so weiter fand. Aber auf der anderen Seite halt auch ähm, irgendwie eine Hafencity ist und ähm, direkt am Wasser lag. Und äh, ich finde, ähm, die also die Hauptstadt, egal wo man ist, muss man ja eigentlich auch mal gesehen haben. Und ähm, ja, besonders wenn man dann auch ähm, in das absolute Zentrum fährt und dort ähm, die Tuk-Tuks äh, links und rechts an einem Vorbeinageln, aber dann fährt man einmal kurz um die Ecke und dann sieht man auf einmal mitten, mitten in, der, in der Stadt einen schönen Tempel. Das findet man bei uns ja auch nicht unbedingt um die Ecke. Also von daher, Colombo kann man sehr, sehr gut machen. Und ähm, für uns war das auch vor allen Dingen ähm, das Ende einer... Wir wirklich sehr ereignisreichen Reise und der Startschuss ähm, zum Entspannen, denn von dort aus ging es rüber auf die Malediven. Die sind nämlich nur zwei bis drei Stunden entfernt von dort. So, auch jetzt ging diese Reise, diese Rundreise langsam zu Ende. Ich könnte euch noch viel mehr erzählen. Ich versuche das auch absichtlich immer so ein bisschen kurz und knapp zu halten, äh, damit keiner einschläft. Ähm, falls man das so ein bisschen intensiver nochmal nachlesen möchte, wie gesagt, kommt gerne auf unseren Blog auf elbtravel.de und äh, liest das gerne alle nach und ähm, guckt euch die ganzen coolen Bilder an, die wir damit reinposten. Genauso folgt uns natürlich auch äh, bei Instagram, wenn ihr möchtet, unter Travel Like Petzel. Ähm, aber jetzt genug mit der Werbung. Ähm, äh, ist nur nur als kleine Info gedacht. Ähm, als Fazit ähm, ging hier jetzt absolut eine Reise zu Ende, die für uns äh, wie im Positiven wie auch im Negativen. Äh, beeindruckt hat. Also die Natur ist absolut beeindruckend in Sri Lanka. Ich finde es wirklich Hammer, was man da alles sehen kann und ähm, genauso hat uns auch beeindruckt, wie negativ es teilweise in manchen Regionen zu, ähm, ja, zu leben ist. Also wie negativ es ist, dort einfach zu leben, weil es keine, keine Häuser gibt und weil die Menschen einfach auf der Straße leben und ähm, dort ähm, ihr ganzes Leben verbringen und dementsprechend auch eine natürlich gewisse Armut vor Ort ist. Ähm, ja, Kühe sind heilig, war irgendwie von vornherein klar, aber hat man hier auch tatsächlich auch gemerkt. Ähm, Tuk-Tuks gibt es überall, ich finde das super, gehört dazu. Ähm, ich hatte vorhin schon einmal erwähnt, dass das so eine Investition fürs Leben ist für viele Einheimische ähm, und das merkt man auch. An jeder Ecke gibt es Tuk-Tuk-Fahrer, die investieren einmal in einen Tuk-Tuk und das muss am besten das ganze Leben lang halten. Mhm. Manchmal ist es für die auch mehr als nur ein, ein Arbeitsplatz quasi. Und äh, ja, wir haben uns ja, wie ihr gemerkt habt, dafür entschieden, ähm, uns von A nach B ähm, mit dem Shuttle äh, fahren zu lassen. Das lag ähm, daran, dass uns das auch ähm, von vornherein von unseren Travel-Designern empfohlen wurde. Dadurch, dass hier wirklich für Nicht-Einheimische die Fahrten ähm, sehr, 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 sehr anstrengend äh, werden können. Äh, dadurch, dass es keine die Straßen nicht gut ausgebaut sind, es viel hoch, runter, links und rechts geht, Man, äh, außerdem... Äh, wenn man so ein bisschen auch nochmal so die Landschaft verfolgen will und gucken will, dann ist es natürlich ganz schön, wenn man nicht dabei auch noch sich auf den Verkehr äh, konzentrieren muss und insgesamt äh, war das eine gute Entscheidung, denn ich kann euch sagen, es war trotzdem nicht unanstrengend, ähm, wenn man tatsächlich bei dieser Hitze ähm, dann quasi nicht nur geradeaus ausfährt, sondern auch, wir hatten zwischendurch, das hatte ich gar nicht so richtig erwähnt, auch wirklich halbe bis ganze Tage im Auto verbracht, um von A nach B zu kommen, von daher... Ähm, fand ich diese Alternative sehr sehr gut und ich weiß gar nicht ich kann, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen wie es aussieht mit ähm, Autovermietung da und wie die Autos dann in Schuss sind und wo die Empfehlungen liegen. Wir haben das jetzt einmal so rumgemacht und das würden wir auch empfehlen und äh, genauso könnten wir auch empfehlen ähm, danach ähm, es zu nutzen in dem Bereich zu sein in der Region zu sein und auf die wunderschönen Malediven zu fliegen und da haben wir ja schon ähm, euch ein äh, Post ähm, einmal präsentiert und den könnt ihr euch gerne auch dann dazu nochmal durchlesen und anhören. Das hat ähm, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, die Malediven sind einfach wie eine Postkarte auf Photoshop designt. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und ähm, es hören in Zukunft auch weiterhin so viele Leute zu, wie es jetzt tatsächlich die letzten Monate gemacht haben. Ich freue mich riesig darüber. Meine Frau Selina freut sich äh, riesig darüber und ein fettes Dankeschön an euch. Bis zum nächsten Podcast.